0: Hello， 大家好，欢迎收听《伤心熊猫补给站》EP 3我是马克华斯基。今天我们要来介绍可遇可罗的大师米奇王。为什么我叫他米奇王呢？他還是有日文名字啦，但是他的日文名字念听起来像这样“米奇王”，就听起来很像“米奇 King， 所以。我们大家一般来讲都叫他米奇王，嗯，然后在节目的一开始啊，我要认真的把我上次说的几点的事情调列出来，让大家好好的清楚知道我们这期节目的一些小共识。来，第一， 1 8岁以下的听众禁止收听。第二，本节目介绍的所有漫画。角色均已年满十八岁，年纪看起来比较小，是因为他成长迟缓。第三，所有的小学生、国中生、高中生都已经年满十八岁。这个世界的学制，幼稚园要读到十八岁，所以读小学以上的都已经十八岁了。第四，你看到的所有姐弟、兄妹、母女、父子。他们全部都没有血缘关系，他们只是干哥哥、干姐姐、干妈、干爸，全部都没有血缘关系。所以你你没看到他讲爸爸也是没有血缘关系的，看到什么从小养那是幻觉，好不好？这四点共识是我们这个节目最重要的共识，请大家记一定要记得。然后为什么我要推荐？米奇王给大家呢，因为米奇王是一个最适合新手看的漫画家，他的人物很漂亮，人物很骚，画面画风很清新，大奶奶、小奶奶都有，然后抖 S、傲娇什么类型全部都有，而且每一个类型都表达的超好、超棒，所以我来推荐米奇王给大家听、给大家看啊！他是2012年出道的，他没有到特别早出道。但是他画他画的东西有个特色，就是他会变成一个世界观，就可能这个系列的事情全部都是在同一个世界下发生的，所以他也是比较适合用纪传体来讲的画家，所以我这个跟会跟水龙镜一样用纪传体来写。那讲到米奇王，我们不得不提的就是他画的同人本。他的同人本就是几乎都是画东方的，然后商业本就是他原创的米奇王宇宙。他的同人本， 2012年力大技久第一次出本，出道的时候画风就已经算蛮成熟，很不错。其实他出道的画风，有人现在还画的跟他出道的差不多，嗯，但是他之后又更加进步了，所以他才能进到业界前几名的。他之后，他二零一二年画完《历大记》的东方本，他之后其实一直陆陆续续都有在出本了。但是他的东方本相对他的原创本比较没那么有名气，但其实还是超屌的。如果你想看，我会推荐几个短片啦，像近期有个百回参拜的早苗正太本，很棒、啊。然后还有一个大图书馆的本，也是超屌的。其实他近期的东方短片，因为他的画风就已经成型了，所以怎么画怎么棒都很不错。然后接下来我就要介绍他的原创本了。好，第一个我们先来介绍《禁欲部》。《禁欲部》一共五回，讲的是一个老师调教四个学生的故事。然后第一回是在2014年2月7号，在 Comic Grip Vol 四，呃，念？ Vol 出的，然后怎么调教？老师怎么调教那些学生呢？很简单吧，让他们沉浸在入欲的快感之中。<笑>这部作品是米奇王，他2012年第一次画力，大旗嘛，他、啊、这本是2014年，所以还是比较偏早期的作品。所以这五个短片，他画了五个短片，你就可以看到米奇王从一个画技还比较青涩，一直进步、进步、进步、进步、进步到他画技变超屌的过程。我觉得这是一个蛮有趣的。嗯，剧情本身呢，我觉得普普通通，实用性跟他后期比起来完全没得比。但这是看到一个画家在一直进步，而且是明显有感的进步的过程，所以我觉得蛮有趣的。所以这篇禁欲部一样推荐给大家。第二部，这一部非常有名，他的梗直接从 H m a n 圈内红到整个 ACG 圈，是紫音人《紫音仆人》。《紫音仆人》这部，他的最有名的梗是什么呢？是有一幕他讲“我才不要”的梗啊，这个就是我封面放的那张照片，那就是他。有名的名场面，然后紫英仆人这个本呢，就是一个抖 S 傲娇的仆人，然后他最常做的事情就是用各种的东西把男主角的呃绑住的过程，嗯，最有名的事情就是这样。他目前总共有三篇本片，还有很多其其他的番外。第一篇本片，他是帮助女主人找男朋友加调教她，名场面我才不要，就是在这一部里面出现的。第二部是调教，第二部是要调教一个恶劣的男主人，就是可能是女主人的弟弟吧，或是哥哥之类的。他、啊、因为那个男主人太恶劣，一直欺负另外一个女仆人，所以他调教了那个男主人，然后。最后有露出她温柔娇羞的一面，就是她是好人，然后她想要帮那个一直被欺负的女仆人，很棒，那个娇羞的紫英大小姐，超棒的。第三步就是女主人的男朋友原本想要原本要来跟女主人约会，结果出现的是紫英，然后紫英就是继续。就像他平常一样，用恶毒的方式一直辱骂男主角，然后最后臣服在男主角的之下的过程，一样是相当的赞，一样是推荐给大家了。但这部《紫英仆人》相对来说是是米奇王比较短的一篇，而且好像后面也没有后续了，几乎都是短篇而已。但其实蛮期待多画几篇紫英、紫英女仆相关的本啦，真的是很想看，最最最,最喜欢米奇王的抖 S 本了，超超超棒！好了，那我们进第三篇，第三篇是米奇王应该也算有名的一个篇章吧，编辑部宇宙，里面讲的是螃蟹漫画的编辑部。的各个编辑部的工作人员呐、啊，还有画家的一些事情啊。第一部是出在2015年7月号的《快乐天》啊。我解释一下，《快乐天》是什么？哈，《快乐天》基本上就是就是 H m 漫的 Jump 啦。哎、欸，它就是 H m 漫的最大集集 ，H m 漫的 Jump， 这样理解就好了。嗯。他一开始还是，所以米奇王一开始是出在其他小的漫画上，之后就跳到 H 漫的 Jump 了。所以恭喜他高升了。现在他几乎也都是在快乐天上面。啊、uh, ，我们回来讲编辑部宇宙啊，编、uh, 辑部宇宙螃蟹漫画嘛，这里面总共有画四个他的短篇故事。第一个是静态助手，这个助手跟施百合老师。施百合老师他有时候画不出来，他就会找静态助手来帮忙。啊，施百合老师他画完，或是反正这两篇都是施百合喝酒了，喝完酒就自己在脑里脑补，我跟我跟我的助手哦发生了好多事情，然后一觉醒来什么都没有发生，哈哈哈哈哈，超白痴的。第一次他们画完喝酒庆祝，他就以为。他的助手酒后乱性，结果醒来看到纸条，哦，助手走就搭末班车走了，根本没有留下来。第二步，直接静态助手要进来之前他就喝酒，喝完酒他就梦到他以为哦，他跟静态助手我、哦、怎样怎样翻云覆雨的结果醒来，哎，助手去帮他买解酒药，然后帮他买水什么之类的，什么都没有发生，哈哈哈哈哈，超美催的。第二部是佐藤编辑，佐藤编辑也只有出两篇。他是佐藤编辑，是一个他们编辑部里面最凶悍、最恐怖的编辑。然后他在这部 H 漫啊这一篇，就是在他在教一个新人的画家，跟他讲：“你画的这个东西太烂了，你画的这个东西没有感觉。”然后用身体教他。怎样画才有感觉？<笑>其实这部我佐藤编辑的东西，我也觉得还不错，但是就没有继续出了，有点可惜。它算是这四个短篇故事里面最不受大家待见的故事。嗯，那第三个是月本编辑。月本编辑是一个短发黑黑短发的一个女生，然后。他是一个新人编辑，然后他新人编辑一开始他去帮一个，他要去帮一个找不到灵感的画家，那怎么帮助呢？在 H 漫的世界里，要帮助一个男生，只能用肉体帮助，<笑>这就是 H 漫的逻辑。你要帮一个男生吗？用你的肉体。你要感谢一个男生吗？用你的肉体。<笑>超级神奇的逻辑。<笑>然后第一步就是他。用他的肉体帮助那个画家找到灵感。第二步，他们就结婚了。<笑>结婚之后，那个找不到灵感的画家靠着月本编辑一飞冲天，直接变成 Number One。然后，第二步就是安里编辑有出来客串，然后用很 bitch 的方式当了一次好人，让他们恢复性生活。毕竟。婚后，那个画家太忙了。哎，那你们可能会问：安里编辑是谁啊？为什么前面都没有提到安里编辑这个人？现在突然提到，接下来我就要介绍了。安里编辑，安里编辑呢，是算是这个编辑部宇宙里面最有名的一个短片。安里编辑是一个很恶劣的编辑。非常恶劣的别曲，然后最近编辑部来一个新人，然后他想要使唤这个新人，所以他就用很别曲的方式使唤这个新人，然后这个新人就被一开始被吃死死的，但是其实这三篇结束之后，你就发现被吃死死、被吃死死的其实是这个安里编辑，安里编辑他一直不想承认。我喜欢这个新人，但是每次啪啪啪的时候，他又都一直爽到不行。那个反差，那个反差，哦，超棒的。他的第一篇就是在讲他想要拿这个新人来吸鱼，然后结果超爽。第二篇，第二篇是我觉得这三篇里面到目前最棒的。他甚至可以说是米奇王到目前为止掌握度最好、画的最棒的一部作品。当然也有可能不同意，有人会说啊，是别篇是别篇，但至少就我来说，第二篇是我觉得最好用的，就是整个米奇王全部的里面最好用的。他是在讲安里编辑跟编辑部的同仁要到一个明信片，要到一个邀请函，是去参加一个上流社会的，所以他就去，他想要去里面钓男人，他钓到了一个男人啊，那个男人是谁呢？嘿、hey,。他编辑部的同仁搞他，他给了安里编辑那个邀请函，他也给了那个编辑部新人那个那个邀请函。然后去之前，他还把编辑部新人好好的 s e t t 了一番。安里安里编辑调到的男人就是那个编辑部新人，那个编辑部新人他看起来呆呆蠢蠢的，然后他的头发完全遮住他的眼睛，结果说：“我、哦、帅到不行。”然后。阿里跟编辑部的人啪啪啪的时候，就直接爽到不行。那第三篇呢？第三篇就是比较平淡一点啦，就是他们在编辑部过夜啊啊，一男一女干柴烈火，然后就发生了什么？我相信大家<笑>一定都懂的，一男一女深夜在编辑部会发生什么？大家一定知道吗？虚漫的逻辑，一个男生一个女生，不管在什么环境，都会一定要发生什么事情吗？<笑>不发生什么事情就画不成了吗？<笑>好了，那编辑部宇宙四个短片：静态助手和石百合老师，然后第二个是佐藤编辑，第三个是月本编辑，第四个是安里编辑。这几部大概到这边，嗯，然后。目前看起来就是安理编辑的反应比较好啦，所以之后如果编辑部宇宙还要出序章的话，我相信应该也是以安理编辑为主。嗯，我也没觉得不好啦，因为安理编辑其实很棒。那接下来就要进到米奇王最大最大最大太大了吧的宇宙解体硬宇宙。这个宇宙有四个作品，有两个短片，两个长片。两个短片分别是《解体验岁月》《解体验愿望》，然后长篇分别是《解体验周间》还有《解体验女学聊》。这四篇的角色，这四篇的角色全部都互相有关系。嗯，怎么个有关系法呢？我在这篇文章的下面附上一个。是他们关系图的连接的，大家自己去看。你讲起来很复杂。那长篇解体验，我只会讲长篇解体验。周坚跟解体验血聊，短篇的岁月跟愿望就其实没什么影响了，它就只是一个短篇而已。那长篇解体验周坚《Comic Grave》第十六号，在二零一五年二月六号发行，总共有。一到五篇，然后还有一个 SP。这篇故事在讲什么呢？是一个大姐、一个大哥跟三个妹妹，妹妹们讨厌哥哥，但其实里面的二妹偷偷喜欢着大哥，所以他开发了一个城市，在这个城市会让大家脑袋误以为这个人是一个小孩，是一个小孩，所以他就让大家以为大哥是一个小孩，然后。其实这三姐三姐妹都是你知道正太控、地控，所以他们看到他是小孩之后就啊疯、哦、狂爱上他，当然二妹除外了。所以就是大姐跟小妹疯狂的跟这个小小孩，嗯，疯狂的做一些事情。当然之后这件事情就变康了嘛，但之后。还是用一些方式让他们，让他让大大姐跟小妹还是被大哥征服了。那中间征服的过程，还有中间跟小雪孩发生事情的过程，当然就是这部漫画的主轴啦。嗯，其实还蛮好看，很赞。然后这部一到五出完，一到五跟 SP 出完之后。出了第二个，到目前都还在连载，而且很有名的唱片，解体验女学疗，快乐天二零一七年四月号开始的，目前出了一到九，然后还有几个番外1 5 4.5 跟 5.5 好像还有其他的啦，但呃，竹番不及被载。那这篇故事里面在讲，就是哎、欸，女色奸的小弟弟。他原本是被旅社奸疯狂使唤的人，哎，变成了小孩。那怎么变成小孩的呢？就是解体验周奸之前那个大哥跟三个妹妹的小妹，啪啪啪啪的太夸张，被家里人觉得你不能这样，所以他就被丢到了这个学校的女子宿舍。然后这个学校只有女生在读，让他不能继续啪啪啪。但是他就看上了这个射箭。他的弟弟在这边做牛做马，他看上了他，然后他把他的程式偷偷安装在自己手机上，然后就是、让那个就让那个被做牛做马的弟弟变成小孩，变成小孩之后，整个女生宿舍都想要照顾他，最后结果是怎么样？大家轮流来照顾哦。大街轮流来照顾，会发生什么事情？哦，那跟那个皇帝啊走进后宫里面一样呵呵呵，真的是太屌了。然后就到处疯狂乱做嘛。但之后姐姐她觉得太奇怪了，为什么这个小妹一没跟大哥？被丢来这边，他完全不会想要继续跟大哥啪啪啪，完全没有什么藕断丝连，是直接切断切的干净，所以他就跑来这个学校当实习老师，然后就发现小妹在搞鬼，所以他就把他城市删掉了。但删掉之后，大家看那个做牛做马的小弟，做牛做马的弟弟，哎，还是小小孩，不知道为什么还是小小孩。这边米奇王老师也没有给解释，因为出到第九，我感觉应该是要出到第十完结吧，所以没有解释。那而且第九其实也才刚出，那可能第十可能三个月、四个月之后才会出吧，所以大家就静待米奇王老师要怎么解释这个事情。我感觉他应该是要做个好好的收尾啦，毕竟这是阶梯恩学聊是他全部里面最长的长篇。肯定要做个好好收尾吧，你说是不是？好啦，嗯，到目前我讲了禁欲部、紫衣女仆、编辑部宇宙，还有接体验宇宙这几个算是他比较重要的大长篇，他还有出很多其他的小短篇啦。这边我就没有多提，因为没有说他不好，但是我这个接我这个方式，我想要尽量以他画的大长篇为主。然后目前出了两个单行本，他台湾目前只有代理他比较早期那一本的单行本，那本就呃有《禁欲部》那一套啦，禁欲部》就是他比较早期的作品，所以就其实没有那么推荐，就可能比较不值得买台湾版的，嗯，可能就看看其他版本吧，嗯。或是去买日文的，想要收藏的人去买日文的。台湾这个这一本单行本我不太推了。那今天的伤心熊猫补给站就到这边结束了。嗯，那我们下周三同一时间晚上九点再见，拜拜。